0: Pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τι σκέψει του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που μα εξιστορεί μια ζωή σαν παραμύθι. Το παραμύθι έχει κακουχίε και στερήσει. Έχει δράκους και κακούς μάγους, έχει μεγάλες περιπέτειες στα πέρατα του κόσμου, έχει φοβερές ψυχικές και σωματικές δοκιμασίες. Έχει όμως και την τελική επιβράβευση, τον απόλυτο θρίαμβο, όταν ο ήρωάς μας στέφεται βασιλιάς. Είναι ένα βιβλίο για την απίστευτη ιστορία του Γιάννη, του δικού μας Γιάννη, του Γιάννη Αντετοκούμπο. Από τις αλάνες των Σεπολίων και την ενταξή του στην ομάδα του Ζωγράφου, μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Συγγραφέας του συναρπαστικού αυτού βιβλίου είναι η δημοσιογράφος Μίριν Φέιντερ και τίτλος του «Γιάννης, εκτόξευση στα (laughs) αστέρια». Μίλησα πριν για παραμύθι και πώς αλλιώς. Η ζωή του Γιάννη έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που συναντάμε στους γνωστούς σε όλους μας αρχιτυπικούς μύθους. Από τη σταχτοπούτα και την ωραία κοιμωμένη μέχρι το ασχημόπαπο. Είναι ιστορίες ριζικής και απόλυτης μεταμόρφωσης. Ο ήρωας ή η ηρωίδα κατά περίπτωση δεν αλλάζει απλώς. Δεν εξελίσσεται αργά όπως συνήθως γίνεται με όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Κάτι μαγικό συμβαίνει Κάτι πάνω από τα όρια της ανθρώπινης επικράτειας και ο ήρωας περνάει σε έναν άλλο κόσμο. Γίνεται φορέας μιας αλλαγής κοσμογονικής, όπου τίποτε δεν είναι πλέον όπως φαινόταν. Με όποιο τρόπο όμως να δει κανείς την ιστορία του Γιάννη, μία λέξη τη χαρακτηρίζει. Μαγεία. Κάτι που δεν διέφυγε από τα λαγονικά της Disney, που έχει αναλάβει να μεταφέρει αυτή τη μαγεία στη μεγάλη οθόνη. Ας πάμε όμως πίσω εκεί στις αλάνες των Σεπολίων όταν ένας ασήματος προπονητής είδε τον 13χρονο Γιάννη και κάτι μέσα του φωτίστηκε.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
1: Ο Σπύρος Βελινιάτης
2: ορκίζεται ότι μια μέρα άκουσε τη φωνή του Θεού ότι ο Θεός του έδειξε το δρόμο ότι τον καθοδήγησε προς τα τρία μαύρα αγοράκια που έτρεχαν από εδώ και από εκεί δεν ήξερε ακόμα τα ονόματά τους, ούτε μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνονταν αστέρια του μπάσκετ. Ο Γιάννης, ο Κώστας και ο Άλεξ δεν ήταν παρά τρία παιδιά που έπαιζαν κυνηγητό. Ο Θανάσης απουσίαζε εκείνη την ημέρα. Ο Βελυνιάτης, προπονητή σε τοπική ομάδα μπάσκετ της Αθήνας, πλησίασε το 13χρονο Γιάννη και του έριξε μια πιο προσεκτική ματιά. Ένιωσα κάτι από κοσμό θυμάται. Κάτι θεϊκό. «Αυτό που μου συμβαίνει είναι αφύσικο» σκέφτηκε. Μου μιλάει ο Θεός. Παρατήρησε αμέσως τα μακριά άκρα του νεαρού, τα τα πόδια και τις χερούκλες που τον έκαναν να μοιάζει με τον Τιραμόλα. Πρόσεξε επίσης ότι ο Γιάννης δεν κουραζόταν ποτέ. Έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε. Ασφαλώς διασκεδάζε, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπιζε το παιχνίδι με σοβαρότητα και αυτοσυγκέντρωση. «Σε όλη μου τη ζωή ψάχνω να βρω κάτι τέτοιο». Ο Βελινιάτης λέει ότι ένιωσε σαν να ανακάλυψε ένα μότσαρτ του μπάσκετ, αν και παραδέχεται ότι ο παραλληλισμός ακούγεται βλακώδης. Και ήταν βλακώδης. Ο Γιάννης έμοιαζε ακόμη ατσούμπαλος και δεν θύμιζε σε τίποτα μια εκολαπτόμένη ιδιοφυΐα. Ο Βελινιάτης πλησίεσε τα αγόρια και το του Γιάννη. Από που είσαι παιδί μου» «Από την Ιγγυρία» απάντησε ο Γιάννης. «Κάνεις αθλητισμό» «Όχι» «Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου» «Η μαμά μου είναι οικιακή βοηθός και ο παπά μου εργάζεται σε γκαράζ." Ο Βερυνιάτης. κατάλαβε ότι οι γονείς δεν είχαν σταθερό εισόδημα. Ήξερε ότι στα σεπόλια ένα μαύρο μαύρος δεν είχε στον ήλιο μοίρα. «Εάν βρω δουλειά για τον πατέρα και τη μάνα σου, ας πούμε με 500 ευρώ το μήνα, θα έρθεις να παίξεις μπάσκετ στην ομάδα μου». Ο Γιάννης κοντοστάθηκε και κοίταξε τα αδέρφια του. Και αμήχανη «Ποιος είναι αυτός ο άντρας, τι θέλει από εμάς» Μετά από λίγα λεπτά και αρκετό δισταγμό ο Γιάννης δέχτηκε με μισή καρδιά Ο Βελινιάτης του ζήτησε να φωνάξει τους γονείς του στο ανοιχτό γήπεδο για να μιλήσουν Εκείνη τη στιγμή, λέει ο Βελινιάτης, ο Γιάννης πήρε την απόφαση που του άλλαξε τη ζωή (laughs)
1: Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Γιάννη και της οικογένειάς του για τη ζωή του δηλαδή με τον πατέρα του Τσάρλς τη μητέρα του Βερόνικα και τα τρία από τα τέσσερα αδέρφια του στα επόγεια της Αθήνας για το πώ πολλούσαν μπιχλιμπίδια και συντή δρόμους για να έχουν κάτι να βάλουν στο τραπέζι το βράδυ, όλα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά και αποτελούν πλέον μέρος του μύθου. Στο βιβλίο της η Μύριν Φέιντερ καταγράφει με λεπτομέρειε εκείνα τα χρόνια που σημαδεύτηκαν από την ανέχεια, τι ταπεινώσει και την πείνα. Οι περιγραφέ από τι εξώσει από τα υπόγεια που έβρισκαν είναι γλαφυρές, και ταυτόχρονα φανερώνουν τη μεγάλη δύναμη αυτής της οικογένειας. Την ενότητά της, την αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη της, το πνεύμα θυσίας που τη διακρίνει. Ακόμη και όταν η οικονομική κρίση διέλυε τον κοινωνικό ιστό της πόλης, ακόμη και όταν ο ρατσισμός και η μεσαλοδοξία έβρισκαν έφορο έδαφος στην ούτως ή άλλως, ξενοφοβική ελληνική κοινωνία, έχει κανεί την αίσθηση ότι τίποτα το κακό δεν μπορούσε να συμβεί σε αυτή την οικογένεια. Λες και μια μαγική δύναμη υπήρχε από πάνω της και την προστάτευε. Άλλο θα ονομάσει αυτή τη δύναμη Θεό. άλλο απλώς αγάπη. Όπως και να έχει, είναι η μυστική ενέργεια πίσω από αυτό το φαινόμενο που ήταν και είναι η οικογένεια αντί το κούμπο. Και είναι ταυτόχρονα η πηγή της φυσικής ταπεινότητα που διακρίνει το Γιάννη και που τον κάνει να ξεχωρίζει και που δεν του επέτρεπε ποτέ Να ξεχνά από πού προέρχεται και ποιος είναι. Κάποτε ο Γιάννης
2: ζήτησε από τον βοηθό φροντιστή Σαλ Σέντικ να τον πετάξει μέχρι το σούπερ μάρκετ. Ο Σέντικ έφτασε στο σπίτι του Γιάννη και τον βρήκε σκημένο μέσα σε μία μισογεμάτη βαλίτσα. Όταν ο Γιάννης αναδύθηκε, κρατούσε στα χέρια του τέσσερις φακέλους. Ήταν τα βδομαδιάτικα του τελευταίου μήνα. Καλέ δεν τα αυτά τα ψηλά. Τα έβαζες στην άκρη τόσε μέρες. Ναι, τα κρατούσα για να τα δώσω στην οικογένειά μου το καλοκαίρι που πιστεύω ότι θα έρθουν στην Αμερική. Εγώ, τι να τα κάνω. Υπήρχαν πολλά πράγματα που ο Γιάννης θεωρούσε περιτά. Όταν η ομάδα του έδινε διπλά και τριπλά από θέματα από μπλουζάκια οι κάλτσες, εκείνος τα χάριζε στα παιδιά που μάζευαν τις μπάλες. Για τον εαυτό του, δεν αγόραζε ποτέ τίποτα. Μηρέα, ένιωσε ανοχιάς όταν ερωτεύτηκε ένα PlayStation στη βιτρίνα κάποιου καταστήματος ηλεκτρικών ειδών. Το παιχνίδι κόστιζε τετρακόσα δολάρια, αλλά ο Γιάννης το ήθελε πολύ και είχε τα λεφτά να το πληρώσει. Στάθηκε και, και το κοίταζε επίμονα, σαν να περίμενε θεία επιφήτηση. Ξέρεις ότι δεν αντέχουμε τέτοιες πολυτέλειες. Ξαφνικά, Βρισκόταν πίσω στους δρόμους της Αθήνας. Και ήταν ξανά μικρό παιδί. Κρατούσε στα χέρια ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και προσπαθούσε να το πουλήσει. Προτεωρεότητα δεν είχαν οι επιθυμίες αλλά οι ανάγκες. Και οι νουθεσίες προς τα μικρά του αδέλφια κόστα Άλεξ ξέρετε ότι δεν αντέχουμε τέτοιες πολυτέλειες. Αλλά εκείνη τη μέρα στο μακρινό Milwaukee Υπερίσχησε το θυμικό του. Ο Γιάννης μπήκε στο μαγαζί και αγόρασε το αντικείμενο του πόθου του. Οι τύψεις του προκαλούσαν ασφιξία. Επέστρεψε στο σπίτι, κοίταξε αυστηρά τον εαυτό του στον καθρέφτη και τον επανέφερε στην τάξη. Πώς έγινε τόσο σπάταλος αυτός ο Γιάννης, αν και το κούμπο, τι του συνέβαινε. Ακόμα δεν είχε κατακτήσει Τίποτα! Ήταν άτομο να δώσει τόσα λεφτά για ένα παιχνίδι! Το επόμενο πρωινό ξαναπήγε στο κατάστημα και έδωσε πίσω το παιχνίδι. Αχρησιμοποιητό του το κουτιού. So
0: Η εκπληκτική ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο γραμμένη από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Μίριν Φέιντερ σε μετάφραση Νίκου Παπαδογιάννη. Πώς ένας αόρατος άνθρωπος για 18 χρόνια κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπολία.
1: Όπως είπα και νωρίτερα, η Μίριν Φέιντερ, η συγγραφέας του βιβλίου για τη ζωή του Γιάννη και την εκτοξευσή του στα δημοσιογράφο. Το υλικό τη για τη συγγραφή του βιβλίου ήταν πρωτίστως οι εκατοντάδες συνεντεύξεις τη με δεκάδες ανθρώπους, παράγοντες, πέκτες και βέβαια με τον Γιάννη και τα αδέρφια του από που άντλησε και τους ολοζόντανους διαλόγους που διανθίζουν την αφήγηση. Ωστόσο, καταφέρνει να μην χάνει από το βλέμμα της τη μεγάλη εικόνα, το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Οι σελίδες που αφορούν την κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα την άνοδο των νεοναζί και τον φόβο που συνόδευε στους δρόμους των Σεπολίων τον έφηβο Γιάννη και τους φίλους του έχουν την έκταση και την ακρίβεια που χρειάζεται. Τα Σεπόλια μαζί με τον γειτονικό κολονό ήταν συνοικίε με έντονες ρατσιστικές εκδηλώσεις όπου οι νεοναζί είχαν ισχυρότατη παρουσία και μεγάλη στήριξη από τους κατοίκου. Στον κολονό το κόμμα των νεοναζί έπαιρνε παραδοσιακά ένα από τα Υψηλότερα ποσοστά σε όλη τη χώρα. Στον Γιάννη δεν αρέσει πολύ να μιλάει για όλα αυτά, επειδή σέρνουν μαζί τους αλήθειες που ακόμη και τώρα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας αρνείται να αντικρίσει και να αποδεχτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει και δεν θυμάται. Η ειρωνία είναι ότι και στη νέα του ζωή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γιάννη βρέθηκε μπροστά σε παρόμοιε πραγματικότητε. Το Μιλουόκι είναι μια από τις χειρότερες πόλεις των ΗΠΑ για τους μαύρους. Με τις στατιστικές να είναι πντροπιαστικές, η πολιτεία του Ισκόνσιν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μαύρων φυλακισμένων σε όλη τη χώρα. Ένας στους δύο μαύρους του Μιλουόκι έχει περάσει κάποιες μέρες στη φυλακή. Οι ρατσιστικές εκδηλώσει είναι καθημερινές και ο φόβος, ακόμη και του διάσημους παίκτες του NBA, δεν ξεπερνιέται ποτέ. Δεν είναι ίσω τυχαίο όταν το 2020 ξεσπούν οι αντιδράσεις για τους απροκάλυπτους φόνους μαύρων πολιτών από αστυνομικούς, ειδικότερα μετά τον σαδιστικό φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, η Milwaukee Bucks, η ομάδα του Γιάννη, πρωτοστατής της αντιδράσει και στην ιδιότυπη απεργία που ξεκίνησαν οι παίκτες του NBA. Η Mirin Fader στέκεται πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με την μαύρη ταυτότητα του Γιάννη, Το να προκάλλει τον ρατσισμό που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα στην πατρίδα του την Ελλάδα, κι α είναι πλέον ένα παγκόσμιο σούπερστάρ που τιμά τα ελληνικά χρώματα όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Και έχω την αίσθηση ότι με τον τρόπο τη η Φέιντερ λέει στο βιβλίο τη πράγματα για τα οποία θα ήθελε και ο Γιάννη να μιλάει περισσότερο, μα που η θέση του πλέον δεν του επιτρέπει να τα πει όπω θα ήθελε. Εκείνο. Ήξερε πολύ καλά πως για να τα καταφέρει σε αυτόν τον αγώνα ζωής και επικράτησης έπρεπε να φοράει ένα άλλο, πιο σκληρό προσωπείο. Να βρει μέσα του τον αρχέγονο πολεμιστή. Ο Γιάννης στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη του και έκανε
2: πρόβες. Μισοκλίνε τα μάτια, σουφρώνε τη μύτη, ξεγυμνώνε τα δόντια, το μέτωπό του γέμιζε ερητίδες και τα χείλη του σφίγγονταν. Την τουρμακτική πόζα τη συνόδευε με ένα αγρινισμα. Το σχέδιό του ήταν να γίνει πιο άγριος, λιγότερο αξιολάτρευτος, περισσότερο τρομακτικός, όχι τόσο αθώος, ξεκινώντας τη δεύτερη σεζόν που χρειαζόταν μια καινούρια ταυτότητα διαμετρικά, αντίθετη απ' του χαζοβιόλη πιτσιρικά που ανακάλυπτε για πρώτη φορά τα milkshake. Κι έτσι αποφάσισε να δείξει η «Αλλά δεν του έβγαινε με φυσικότητα, λέει ο Ρόμπινσον». Χρειάστηκε να προπονηθεί μπροστά στον καθρέφτη για να αλλάξει ύφο. Στην πραγματικότητα ο Γιάννης είναι αξία ένας Ένα αληθινό gentleman. Το γήπεδο του μπάσκετ δεν είναι χώρος για gentleman. Ο Γιάννης ήθελε να τον φοβούνται να σκορπίζει τρόμο στι καρδιέ των αντιπάλων του. Προσπάθησε να αντιγράψει το βλωσιρό βλέμμα του Ράσελ Οάστμπροκ. Τον λάτρευε ο Γιάννη στο Westbrook, την ταχύτητά του, την οτροπία, την αγριοπιόψη του, πάνω απ όλα, το πολεμικό του ύφος. Σε κάποια προπόνηση ο Γιάννης εμφανίστηκε με φάτσα τιμωρού και χαιρέτησε τους άλλους με μουγκριτά. «Έτσι θα είμαι από εδώ και πέρα», τους ενημέρωσε. Εκείνοι έβαλαν τα γέλια και τον αγνόησαν, αλλά ο Γιάννης... Είχε να του εντυπωσιάσει σε κάθε ευκαιρία τέντονη του μίσου και ανέβαζε τα δεσιμπέλ των γριλισμάτων, ελπίζοντα ότι οι συμπέκτε του θα εκτιμούσαν τη μεταμορφωσή του. Αδελφέ, δεν έχει ποντίκια, του έκουψε τα φτερά ο Brandon Νάιτ. Άραξε λοιπόν. Οι πέκτες των Παξ έβρισκαν το θέμα όχι τρομακτικό, αλλά ξεκαρδιστικό. Οι καινούργιε συνήθειε του Γιάννη, τέθηκαν σε εφαρμογή προς το τέλος της Ζορούκης χρονιάς του. Κάθε καρφωμά του συνοδευόταν πλέον από γκριμάτσε και βρεχυθμούς. Την πρώτη φορά ξαφνιάστηκε ακόμα και ο Butler με την ένταση του φαινομένου. Τι διάλογη ήταν αυτό ρε παιδιά! Μετά τον αγώνα οι συμπαίκτες του Γιάννη άρχισαν την ανάκριση. Τι σε μου. μωρέ! Που έμαθες να κάνεις έτσι! Οι ότι το είχε εξαισυχώσει από το YouTube, όπως τόσα και τόσα κόλπα. Ο Γιάννης έβαλε τα γέλια. Ποιο, αυτό, πρώτη φορά το βλέπετε. Το έκλεψα από το Westbrook. Αλλά οι μορφασμοί του Γιάννη έμοιαζαν εκτό τόπου και χρόνου, προσποιητή και κατασκευασμένη. Ήταν φανερό ότι έκανε στο σπίτι, λέει ο Knight. Δεν ήταν κακό το χρυλισμά του, αλλά ακόμα ιστερούσε σε ένταση και σε μπάσα. Ο βετεράνος Γκραντ πήρε το νερό στο ψηλό «Πρέπει να δυναμώσει τη φωνή σου» τον συμβούλευε «Να ακούγεσαι σαν λιοντάρι» «Μην (laughs) αναισυχείς, θα σε φροντίσουμε εμείς και θα σε φτιάξουμε όπως πρέπει»
1: <Καισύνη> Κάθε παραμύθι, <πήρια> το ξέρουμε, <πήρια> έχει μια στιγμή που ο ήρωα φτάνει στο χαμηλότερο σημείο. Αγγίζει το πάτο. Συχνά είναι η ώρα λίγο πριν δώσει την τελική του μάχη και στεφτεί απόλυτο νικητή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η στιγμή αυτή ήταν για τον Γιάννη ο ευνίδιο και πολύ πρόωρο θάνατο του πατέρα του από καρδιακή προσβολή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017. Ήταν για το Γιάννη μια δοκιμασία στην πιο δύσκολη καμπή της πορείας του, τη στιγμή που έπρεπε να αποδείξει πλέον μέσα στο γήπεδο ποιος αληθινά ήταν. Και το έκανε, με τρόπο θαυμαστό και απόλυτο, αντάξιο της μεγάλης του κλάσης ως αθλητή και του θαυμαστού χαρακτήρα του. Στον πατέρα του είχε τεράστια δυναμία όπως και τα αδέρφια του και ο θάνατος αυτό θα είναι για πάντα μια ανοιχτή πληγή. Σε πρόσφατη συνεντευξή του είπε αυθόρμητα ότι θα ήταν πρόθυμος να χάσει όλα όσα έχει πετύχει για να έπαιρνε πίσω τον πατέρα του. Στα μάτια του μπορούσες να δεις ότι εννοούσε κάθε λέξη που ξεστόμησε. Αυτός είναι ο Γιάννης. Σήμερα στα 27 του χρόνια είναι από πολλέ απόψει στην κορυφή. Αντικρίζοντας αυτό το βλέμμα θα στοιχημάτιζα ότι δεν έχουμε ακόμη δει τίποτε. Τόσο από τον αθλητή, όσο και από τον άνθρωπο. Το βιβλίο τη Μίριν Φέιντερ Γιάννη Εκτόξευση στα Αστέρια κυκλοφορεί από τι εκδόσει Διόπτρα. Τη ζωντανή και γλαφυρή απόδοση στα ελληνικά έχει κάνει ο δημοσιογράφο Νίκο Παπαδογιάννη, ο οποίο έχει γράψει και τη συναρπαστική εισαγωγή. Είναι ένα καλογραμμένο και πληρέστατο χρονικό που συγγεννά την επιθυμία να μάθει ακόμη περισσότερα για τον Γιάννη Ούγκο Αντετοκούμπο και τη θαυμαστή πορεία του προς την κορυφή του κόσμου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης μέχρι το επόμενο podcast Να ένα βιβλίο. (laughs) (laughs) call on my dog so long we got
0: it we got it if i got if not make it like i then i do not want it huh.
1: Nigga, I told all these niggas I can't do no wrong and I don't need no time I'm out And I be making them peace for my mama, my got my homies, they wait Niggas don't know me, why you study hate? More like a prophecy, supposed to be great Funny I did it, tell niggas I rap Now I got the K on my back in the map See me on TV and they gon' be red Shout out the K, shout out the Smoke Swear we gon' ride, it. if we crash I don't care Haters on God, we gon' see in the end Next deal, I'ma need 30 K, nigga, all oh, you ain't ready Big dreams
0: to my nigga, K Hold up, bitch If I do not make it like honest, then I do not want it All of my dogs, tell them we got it, we got it. <laughs> With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks
1: select... Giannis Adetokounmpo.
0: Giannis Εκτόξευση στα αστέρια Η εκπληκτική ιστορία του Γιάννη Αντετοκούμπο γραμμένη από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο Μίριν Φέιντερ σε μετάφραση Νίκου Παπαδογιάννη Η Μίριν Φέιντερ μίλησε με πάνω από 200 άτομα για να αποτυπώσει τη μοναδική πορεία του Γιάννη από τις γειτονιές της Αθήνας όπου γυρνούσε χωρίς χαρτιά ως το πρωτάθλημα του 2021 και την απόλυτη καταξίωση ο Γιάννης και η οικογένειά του νίκησαν το ρατσισμό και τη φτώχεια, δούλεψαν σκληρά, έγιναν ένα από τα σημαντικότερα πρότυπα της εποχής μας. Γιάννης, εκτόξευση στα αστέρια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε όλα τα βιβλιοπολία. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Μίριν Φέιντερ, Γιάννης, εκτόξευση στα αστέρια, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατζουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ιχοληψία μοντά, Γιώργος Βαβανός. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast, να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
0: Το καλό να